0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « La justice et moi ». Je suis Nadia Bouria et je vous raconte le droit simplement, histoire de peut-être vous réconcilier avec le monde judiciaire. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'accueille Vanessa Hubert. Vous êtes policière, premier inspecteur euh, principal ici euh, dans la zone euh, Montgomery. Bonjour Vanessa. Bonjour. Alors votre particularité euh, c'est que vous travaillez dans le service famille jeunesse donc on va voir en détail euh, ce que cela veut dire euh, mais avant bah, je vous pose ma question rituelle que je pose à tous mes invités c'est qu'est-ce qui vous a amené ici, enfin, tout d'abord qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenue euh, policière eh bien, donc j'ai fait des études de droit et de criminologie
1: et pendant lors de ma dernière année euh, en criminologie, j'ai eu l'occasion d'assister euh, à un séminaire sur les services de police. Et euh, ça m'a vraiment intéressée et ça m'a donné en fait de l'envie d'aller suivre en fait des cours à l'école de police après euh, ma licence, ce qu'on appelait la licence à l'époque, ma licence en criminaux mm -hmm. Donc voilà. Et euh, mais le premier, le premier service dans lequel j'ai travaillé, c'est celui dans lequel je suis toujours. Donc ça fait 24 ans. D'accord. Voilà. Donc et c'était euh, une volonté ou c'était un hasard C'est les deux en fait. C'est une je devais en fait, euh, j'ai postulé parce parce qu'il y avait une personne qui quittait son poste ici sur la commune et euh, voilà, ça, je suis tombée sur l'annonce par hasard mais ça m'a vraiment intéressée et euh, voilà, ça a bien marché pour moi et ça fait 24 ans que j'y suis.
0: Et vous êtes heureuse. Oui, tout à fait, voilà. <rire> oui. Alors qu'est-ce qu'on fait euh, dans un service famille jeunesse Donc si on doit euh, faire un portrait robot de, de ce service, qu'est-ce qu'on peut en dire
1: alors, euh, mais on va dire en fait que dans notre service, particulièrement sur la zone de police Montgomery, en fait, on travaille en deux temps. Euh, on peut s'occuper euh, directement en fait, d'une problématique qui se présente à l'accueil du commissariat, mmh. comme je parle, on intervient aussi en seconde ligne, c'est-à-dire à la demande du parquet de Bruxelles, qui nous mmh. envoie des demandes d'enquête, d'entendre des gens, de réaliser donc voilà, toutes, sortes, toutes sortes de devoirs. Donc les matières spécifiques dans lesquelles nous, on travaille sur la zone de police Montgomery, c'est euh, la délinquance, mmh. donc, euh, donc toutes les, les infractions commises par les mineurs d'âge, mmh. euh, les mineurs en danger, les faits de maltraitance donc sur mineurs, euh, les violences intrafamiliales, euh, le harcèlement scolaire, euh, on s'occupe également des problématiques d'adoption, les reconnaissances suspectes d'enfants, ça c'est assez particulier. Oui. Euh, que fait-on également Les mœurs ça, ça, C'est vrai qu'avec les violences intrafamiliales, ça occupe une grande, grande partie de, de notre travail. Donc les, les faits de mœurs sur mineurs et sur majeurs.
0: Donc quand on dit faits de mœurs, ça veut dire quoi Des Ça veut dire à la les pudeur. faits de viol,
1: les atteintes à l'intégrité physique, les faits de voyeurisme, les faits de diffusion euh, d'images... Euh, Pédopornographiques voilà. Pédopornographiques ou pornographiques, ou parfois quand ça se passe dans la sphère intrafamiliale, je donne un exemple... Euh, un couple est séparé. Durant leur relation, ils ont pris des photos d'eux, des photos de nus, des photos intimes, mm -hmm. des vidéos de ce genre-là également. Et quand ils sont séparés, eh bien l'un ou l'autre menace la personne de les diffuser. D'accord. Voilà. Donc voilà, ça c'est ce genre de, de problématique dont on s'occupe également.
0: Ok. Ça fait, ça fait beaucoup de problématiques. Tout à fait. Qui concerne la famille et les enfants Oui. Tout mais mais euh, c'est assez vaste, très large. Hein, c'est oui. très très large. Oui. Et vous êtes combien dans le service à, à travailler sur ces matières
1: euh, Donc à l'heure actuelle, euh, donc pour euh, la zone Montgomery, c'est-à-dire qu'il y a les communes de Voluay-Saint-Pierre, Voluay-Saint-Lambert et Eterbeek, nous sommes 16.
0: D'accord. Et mmh. j'imagine que vous n'êtes pas euh, en suffisance pour traiter tous ces mais dossiers.
1: non <rire> Bien sûr que non. Voilà. Ok.
0: Alors, vous parliez tout à l'heure d'adoption, de, de, ça m'interpelle un petit peu. Vous, vous faites, par exemple, des enquêtes ou que, Comment est-ce que vous intervenez dans les adoptions Eh
1: bien, en fait, c'est euh, la section état civil du parc de bruxelles
0: qui nous demande,
1: lorsqu'il y a euh, une demande d'adoption, d'effectuer une enquête auprès euh, du futur adopté, parfois. Mmh. Il peut s'agir, en fait, d'une personne majeure qui va être adoptée par, euh, par, par, par un couple, euh, mmh. voilà. Euh, ou alors, euh, je vais essayer de trouver un exemple concret. On a un, un couple de, de femmes, mm -hmm. et l'une des deux a eu un enfant, et l'enfant, euh, l'autre compagne, partenaire veut en fait adopter. Ils il souhaitent tous les deux qu'elle qu adopte en fait l'enfant qui est né. Donc elle veut euh, donc, devenir commère. Commère, voilà, c'est ça. Et donc nous, en fait, on est, on est chargé de d'entendre les personnes. Euh, et de transmettre nos informations au procureur du roi. Mmh. Voilà.
0: Parce que ça, c'est une constante. Comme n'importe quel policier, vous ne faites pas ce que, vous, ce que vous voulez, ce que vous avez envie. Vous travaillez toujours, on va dire, en collaboration avec le parquet.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc c'est le parquet euh, qui nous mandate, on va dire, pour certaines choses, euh, qui nous demande euh, de réaliser euh, des enquêtes, d'entendre des personnes.
0: Alors on va peut-être, euh, pour qu'on comprenne bien, prendre euh, des exemples différents, dans les... on ne va peut-être pas tout balayer, sinon on pourrait euh, parler une journée entière toutes mmh. les deux, mais vous parliez tout à l'heure de mineurs euh, en danger. Euh, d'ailleurs, euh, à ce sujet-là, si vous, si vous souhaitez en savoir plus, j'ai fait tout un épisode, d'ailleurs deux épisodes, euh, avec Amaury de Terwagne, mmh. qui est un avocat euh, spécialisé euh, en matière de jeunesse. Donc là, c'est la, la partie avocat et les rapports avec euh, les magistrats et tous les, les services euh, d'aide à la jeunesse, protection de la jeunesse. Ici, on va voir ce qu'on fait euh, en amont, on va dire. Mm -hmm. Alors, première question, comment est-ce que vous êtes alerté euh, d'une situation de danger, d'un mineur en danger
1: Très souvent, c'est via l'école. Mm -hmm. Donc ça, ça arrive souvent qu'on ait une direction d'école qui nous contacte pour nous signaler que, ils ont été alertés par le comportement ou par, euh, par une blessure ou par une confidence euh, d'un enfant à l'école, soit via directement l'institutrice ou via euh, le, la direction ou un éducateur. Mm -hmm. Et donc, en fait, nous, à ce moment-là, quand on apprend cette information, on prend l'audition de la personne qui nous dévoile les choses. Donc comment ça se passe on, on vous envoie un mail On vous téléphone Soit on nous téléphone, soit on nous envoie un mail. Mm -hmm. Donc nous, on rappelle directement euh, et on essaye d'avoir un maximum d'informations. On rédige un procès verbal. Mm -hmm. Donc effectivement, il faut d'abord identifier correctement l'enfant et ses parents. On rédige un procès verbal et en fonction de l'urgence et ou de la gravité on avise directement la permanence du parquet de Bruxelles pour les mettre au courant de la situation et leur demander un avis. Qu'est-ce qu'on fait là Dans l'immédiat, on a une situation d'urgence, mais nous, on ne peut pas, à partir d'un certain moment, agir d'initiative. Mmh. Donc on leur demande, voilà, qu'est-ce qu'on fait euh, Parce que parfois, il euh, y a des situations de, de danger imminent. Et on est vendredi après-midi, on sait que l'enfant va retourner en famille, que ça se passe dans la famille. Et, et que donc, il faut qu'on prenne des mesures pour retirer cet enfant de son, du milieu de danger.
0: Alors, quelle situation euh, peut être qualifiée de dangereuse et il faut euh, agir de façon imminente, y compris un vendredi après-midi avant le week-end euh, Mais quand tu trouves vraiment des faits de maltraitance sur l'enfant euh,
1: quand euh, par exemple aussi l'enfant pourrait être victime de faits de mœurs euh, donc un enfant qui
0: fait des révélations qui par fait exemple, des révélations à de l'école
1: ou de viol ou de maltraitance physique qui ne sont pas de nature sexuelle mais des faits de maltraitance physique et là, quand, si on sait que ben l'enfant voilà, risque d'être à nouveau euh, mis en danger, euh, on doit prendre des mesures, euh, des mesures immédiates. Donc
0: d'être exposé à la personne qui ça, euh, lui être fait être subir D'être exposé au danger, oui. Ok. Et
1: donc on prend, on prend contact avec le procureur du roi justement pour l'aviser de la situation et lui demander ses instructions. Qu'est-ce qu'on fait Ça peut aller jusqu'au placement de l'enfant.
0: D'accord. Et euh, c'est des questions très pratiques hein, que je non, vous pose. Oui, oui, non, euh, mais quand vous prenez contact avec le parquet, vous téléphonez, vous envoyez un email. Vous allez me dire ça, ça dépend de l'urgence.
1: <rire> ça dépend du quel moment de la journée on appelle en fait. Ouais. Voilà. Donc c'est-à-dire que le, la permanence du parquet de Bruxelles est contactable par mail. Pour mm -hmm. nous, en tout cas, ça se passe par mail. C'est en fait un formulaire qui se trouve dans notre ordinateur. On remplit, on l'envoie et il tombe directement dans la boîte mail de, de la permanence du parquet. Si c'est en dehors, si c'est après 17h30, à ce moment-là, en fait, on appelle le magistrat de service qui, lui, travaille, si je ne me trompe pas, de 17h30 jusqu'au lendemain 9h du matin. Et lui, il est contactable sur son GSM. Donc, on reçoit pratiquement une liste des magistrats qui sont de garde mmh. euh, si jamais on doit faire appel à eux après 17h30. Et sinon, on envoie un mail. Et de, le plus rapidement possible, le magistrat nous rappelle téléphoniquement.
0: D'accord. Voilà. Donc, si on prend l'exemple de, on va dire que c'est un petit garçon euh, qui fait des révélations euh, à l'école euh, plusieurs fois, et l'institutrice là se dit c'est pas possible, il va retourner. Voilà, c'est un peu caricatural, mm -hmm. mais on se dit que les parents sont séparés, il va retourner chez papa et il dit que chaque fois qu'il va chez papa, ça se passe pas bien, mm -hmm. il somatise, il vomit, etc. L'institutrice ou la direction de l'école prend contact avec vous, vous prenez contact avec le magistrat. Et là, euh, si, j'imagine que euh, il faut qu'il y ait suffisamment d'indices parce qu'on on ne va pas intervenir parce que c'est tellement attentatoire aux libertés euh, de mm -hmm. la famille. Comment est-ce que le magistrat de garde qui n'est pas sur place peut se rendre compte que c'est vraiment une situation de danger ou pas
1: mais nous, ce qu'on va faire, c'est que on va. Là, vous donnez l'exemple, en fait, de des parents séparés. Par exemple, c'est le, le voilà l'enfant qui, euh, qui explique que c'est lorsqu'il va chez papa que ça se passe pas bien. Euh, mais ce qu'il y a, c'est qu'on va être amené à devoir entendre l'enfant mmh. aussi. Donc, il faut savoir que quand c'est un enfant, on ne peut pas l'entendre comme n'importe quelle personne qui se présente au commissariat. Donc, on n'entend pas derrière un ordinateur. C'est une audition qui s'y est filmée et enregistrée. Donc, ce sont des collègues qui sont formés, en fait, pour entendre des mineurs. Donc, on va entendre le mineur sur demande du procureur du roi. On va lui demander d'expliquer ce qui se passe, en essayant de nous donner le plus de détails possible. Euh, on va prendre contact avec la, la maman aussi mmh. forcément, on va essayer de faire en fait, toute une enquête euh, périphérique une enquête en fait, euh, familiale pourquoi pas aussi de voisinage pour s'assurer que euh, voilà, qu'on ait assez d'éléments pour pouvoir euh, intervenir. Parce que c'est vrai que le placement d'un enfant, c'est quand même assez invasif. Mm -hmm. Et même pour l'enfant lui-même, même si, si ce qu'il vit n'est pas, euh, pas évident, mais un placement, c'est peu rassurant aussi. Surtout que le souci, c'est qu'il y a très peu de place et qu'on oui. a toujours énormément de problèmes euh, pour trouver une place. Ça prend du temps. Il mmh. euh, y a des, des hôpitaux, bien sûr, hein, l'hôpital Saint-Luc, l'hôpital Saint-Pierre. Sur Bruxelles, il y a pas mal d'hôpitaux, mais ils sont surchargés. Il y a très peu de places disponibles. Et donc, c'est vrai que pour nous, c'est aussi bah, souvent galère pour trouver euh, un, endroit, euh, un endroit de placement... En général, en fait, le placement, il est de 24 heures. Si on arrive en fait à... Si l'enfant devait être amené à être placé, c'est un placement qui dure 24 heures. et Il doit être confirmé en fait après par un juge de la jeunesse. Mmh. Ou alors euh, le service d'aide à la jeunesse est contacté oui. également,
0: voilà. Oui. Mais donc, euh, ce que j'entends de, de ce que vous me dites, c'est que vous, vous avez cette mission, entre guillemets, de protéger un enfant qui est dans une situation de danger, mais que finalement, les marges de manœuvre, elles ne sont, sont pas énormes. En plus, euh, dans une situation où un enfant se plaint d'être violé, si, si on n'a pas de de certificat médical ou si on ne fait pas des constatations Tout physiques, ça devient oui. difficile.
1: Mais en fait, il faut savoir que euh, là maintenant, depuis le 1er mars 2023, la zone Montgomery a intégré euh, le projet CPVS
0: ça, il faut expliquer ce que c'est.
1: Voilà. Donc, c'est le Centre de prise en charge des violences sexuelles. Mmh. Donc, c'est un centre qui existe euh, sur Bruxelles depuis 2017 mmh. et qui euh, prend en charge, en fait, les victimes de manière assez globale. C'est-à-dire qu'il y a une prise en charge médico-légale, donc une infirmière, une psychologue, qui font tout ce qui est prélèvement, si jamais soins, etc., et à l'endroit même, euh, la personne peut être entendue par un policier si elle souhaite déposer plainte. La plus-value de, 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 de ce CPVS, c'est que la prise en charge est vraiment globale et optimale, alors qu'avant, la personne pouvait peut-être devoir passer du commissariat à l'hôpital, de l'hôpital, euh, et faire comme ça, euh, Tout un et circuit. ça prenait du temps. Mmh. Et, et c'est traumatisant, parce que déjà, le, les examens médico légaux, en eux-mêmes, ce n'est pas quelque chose d'agréable, c'est long. Mmh. Et, euh, et donc voilà, depuis... Donc c'était un projet pilote sur Bruxelles, Notamment, et euh, j'entends par là la police de Bruxelles. Mm -hmm. Mais là, maintenant, depuis le 1er mars 2023, euh, toutes les zones de police ont intégré le projet. Et donc voilà. Euh, et euh, donc maintenant, si effectivement on parlait de, de constatation médicale, à ce moment-là, en fait, l'enfant, le, ou en tout cas la victime, qu'elle soit majeure ou qu'elle soit mineure, le principe ne change pas, euh, va être amenée euh, au CPVS de Bruxelles, où elle sera prise en, cha prise
0: en charge euh, de A à Z. D'accord. Mmh. Et alors, de manière pratique, vous dites euh, que, y compris les, les prélèvements médicaux, les légaux, mmh. se les font les échantillons, quoi, voilà, Oui, ouais. les échantillons. Mais donc, ça veut dire que vous avez des gens formés ici en interne euh, pour faire ces prélèvements ou. On... Où vous déplacez les gens vers l'hôpital Non, qui... en
1: fait, euh, à l'hôpital même. En fait, c'est un local qui se situe à l'hôpital Saint-Pierre. Hein, oui. Ça, les gens peuvent situer. Euh, ils ont en fait toute une équipe, comme, comme aux urgences, mm -hmm. mais qui ne travaillent, qui ne sont affectés qu'au CPVS. D'accord. Et donc, en fait, nous, tout ce qu'on amène, c'est nous. Nos, nos, notre spécificité, notre... Euh, voilà, notre... Euh, comment je vais dire euh, professionnalisme, mm -hmm. et euh, nous en fait on se déplace euh, et on va entendre les gens sur place.
0: Ok, mais donc ça veut dire que si quelqu'un se présente chez vous et que vous vous rendez compte que, prenons l'exemple d'un viol, que ça s'est produit, il euh, y a moins de... Voilà, <rire> je cherchais dans ma mémoire le nombre de jours, <rire> ouais. 7 jours. Oui. Vous prenez cette personne et vous l'emmenez au CPVS, donc à l'hôpital Saint-Pierre.
1: En gros, c'est comme ça que ça se passe, oui. Ok. Voilà, donc la personne se présente, euh, peu importe où elle se, pré se présente, euh, sur Bruxelles, elle sera euh, transférée
0: euh, au CPVS. D'accord, et donc là-bas elle subit, entre guillemets, parce que le, le, le mot est vilain, mais c'est ouais. vraiment ça, les prélèvements. C'est
1: ça. Donc, elle va rencontrer une infirmière. On okay. l'appelle l'infirmière légiste. Mm -hmm. ah, donc, elle va faire euh, tous les, 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 les prélèvements, euh, les, euh, les conseils aussi euh, pour prévention des maladies, etc. Donc, elle va recevoir la lecture reçoit quand même beaucoup de conseils. Mm -hmm. euh, et, et puis ensuite, ben, si la victime le souhaite, parce qu'elle n'est pas obligée, ça, il faut savoir aussi, c'est que la victime, même si elle, est, elle reçoit des soins médicaux, qu'il y a des échantillons qui sont prélevés, la victime a toujours le choix de déposer plainte ou de ne pas déposer plainte. De sorte qu'elle euh, pourrait changer d'avis. Parce qu'au moment même, on n'a pas toujours... Euh, on est sous choc, on, on a besoin de réfléchir, on a besoin de prendre du recul. Ça dépend aussi... Parfois, elle connaît. La victime connaît son agresseur, ce n'est pas évident. Euh, mais quoi qu'il en soit, tout ce qui a été prélevé reste au CPVS. D'accord, donc si, euh, et, je veux dire en tout cas dans les premiers mois, l'infirmière va reprendre contact avec la dame pour savoir si elle n'a pas changé d'avis sans la forcer, mm -hmm. mais voilà, les, les prélèvements ils sont toujours là, et si, ben, je sais pas, moi, 4 mois, 5 mois plus tard, elle change d'avis, et eh bien voilà, il y, y a toujours moyen de, de, de lancer la procédure.
0: Et donc vous, du coup, si dans le cas où euh, cette personne décide, après cinq mois de réflexion, de se dire « mais finalement, je ne peux, euh, mm -hmm. peux pas laisser faire, je, je dois faire quelque chose », du coup, vous reprenez le relais Ah oui, bien sûr. <rire> où qu'elle
1: se présente, elle sera reçue par une personne euh, normalement spécialisée pour, euh, qui prendra son audition, bien sûr. Et nous, nous, je dis nous parce qu'on parle, alors, si ça se oui. présente dans la zone de Montgomery, on va prendre contact avec le CPVS pour demander, euh, évidemment, on a besoin forcément de l'accord du procureur du roi pour ça, la feuille de route, tous les documents en fait, qui ont été rédigés par l'infirmière à l'époque, mmh. pour que ce soit joint en fait, euh, euh, au dossier et à sa plainte.
0: Mmh. Voilà. Alors vous me disiez que donc ça s'appelle le CPVS, et donc j'imagine qu'attaché à ça, il y a une formation spécifique à oui. l'accueil des victimes. Oui, oui, tout à fait. Euh, alors, comment est-ce que sont accueillies, ces victimes-là Alors, de manière générale, on essaye toujours, euh, dans la mesure du possible, dans à peu près tous les commissariats du royaume, d'accueillir les victimes correctement. Mais quelle est la spécificité de l'accueil de ces victimes euh, de, de violences, qu'elles euh, qu'elles aient reçu des coups ou qu'elles étaient euh, victimes de, de violences sexuelles
1: L'indiscrétion, euh, l'absence de jugement... Ça, moi, je trouve que c'est très important. Mm -hmm. euh, donc dans, dans, je pense, dans un premier temps, c'est de, de, de ne pas laisser patienter cette dame à la réception euh, au milieu des autres personnes euh, qui viennent pour une perte de portefeuille ou pour autre chose. C'est vraiment la prendre en charge, la mettre à l'abri, euh, lui expliquer aussi, lui expliquer comment ça va se passer. Parce que bien souvent, euh, les personnes réfléchissent avant de venir déposer plainte. Mm -hmm. Et, euh, et ce pas évident. Et donc, elles ont beaucoup de questions, des peurs, voilà, des, des angoisses. Et donc, c'est important de pouvoir les rassurer, de répondre à leurs questions, de prendre le temps. Euh, et euh, voilà, une, de l'empathie, mm -hmm. c'est vraiment quelque chose
0: euh, qui, qui est important. Et voilà. Alors, quand vous dites de l'empathie, euh, ce que je comprends, c'est que vous essayez de prendre la déposition... Euh, sans avoir euh, ces, ces questions qui peuvent induire un doute euh, Est-ce que c'est ça ou je me trompe euh, Mais
1: c'est sûr qu'il y, y a parfois des questions qu'on pose et, oui. et qui peuvent paraître euh, indiscrètes. Ce n'est pas, pas de la curiosité, c'est parce que ça peut être important pour, euh, pour le dossier, pour nous permettre à nous en fait, d'avoir le maximum d'informations. Euh, je ne sais plus ce que c'était votre
0: question, excusez-moi. <rire> donc, vous parliez d'empathie. D'empathie, oui. Euh, et, et donc, parce, parce que voilà, c'est un mot qui est un peu galvaudé et j'avais envie de, que vous m'expliquiez un peu ce que ça implique pratiquement euh, un interrogatoire, enfin une audition plutôt, l'audition d'une victime avec de l'empathie. Donc c'est pour ça que je vous posais la question oui, oui, de... Oui, oui. euh, c'est, j'imagine, dans la formulation même des questions, parce que quelqu'un qui a subi un viol et qu'on lui dit, mais vous étiez où Il faisait noir. Ça peut être ressenti comme c'est à faute.
1: Oui, c'est quelque chose bizarre. Il faut vraiment euh, éviter euh, que, la, que la, la personne qui dépose plainte se ressente une seconde fois victime en fait quelque sorte et qu'elle soit jugée parce qu'elle a fait ceci ou cela. Voilà, il n'y a, a pas de jugement. C'est une écoute, une écoute active sans, aucune, sans aucun
0: préjugé. Et euh, voilà, pour mmh. moi c'est ça. Et donc, vous avez été formée, donc j'imagine, à la, à la communication, à l'écoute active, à la. Enfin... C'est-à-dire que. <rire> je cherche mes mots. Je peux
1: me dire, personnellement, en 24 ans, oui, j'ai eu l'occasion de quand même suivre pas mal de formations, notamment la, la formation pour l'audition visuelle des mineurs. OK. Euh, et le, oui, l'accueil, la, l'assistance policière aux victimes, euh, voilà, des choses comme ça. Et puis, dans, dans mon quotidien, forcément. Euh, C'est quelque chose qu'on pratique tous les jours. Et dans le cadre du CPVS, vous avez reçu une formation spécifique en plus Il existe une formation spécifique effectivement pour les, les candidats, euh, qui, les personnes, donc les policiers qui souhaitent en fait se spécialiser dans la matière, qui souhaitent devenir ce qu'on appelle inspecteur mœurs et faire partie en fait de, de la garde-zone bruxelloise euh, du CPVS. Euh, et donc il y a effectivement une formation qui est organisée, euh, c'est une formation qui dure 10 jours mm -hmm. euh, et donc il y a des cours, euh, des cours bien sûr théoriques mais des cours pratiques sur l'accueil de la victime, sur la manière dont il faut mener une audition, bien sûr il ne faut pas perdre de vue qu'il faut bien accueillir la victime mais qu'on reste policier avant tout. Et que donc la finalité judiciaire, elle est aussi importante. Hein. Donc, auditionner, bien auditionner une victime, c'est qu'elle ne se sente pas euh, choquée. Mm -hmm. Mais quand maintenant, nous, on est tous les éléments pour pouvoir remettre au magistrat un dossier le plus complet possible. Savoir quand, savoir où, savoir qui Enfin, vous, enfin, je sais pas,
0: je suppose que vous comprenez. Euh oui, 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 mais, mais c'est important ça aussi pour le public parce oui. que c'est quelque chose que j'entends parfois. Euh, on me dit oui, j'étais à la police, ils m'ont posé des questions bizarres parce qu'ils ne se oui. rendent pas compte. Ils sont tellement, on en parlait avant d'enregistrer, ils oui. sont tellement dans le stress et dans ce tunnel mm -hmm. qu'ils ne comprennent pas que le policier, il recueille la parole, mais que oui. derrière, il y a du boulot. Oui, tout à fait. Et que si cette première audition, entre guillemets, est mal faite ou s'il manque des éléments, ben ça va un petit peu fragiliser la suite. Oui, et le du but,
1: but c'est de, de ne pas devoir entendre cette personne une seconde fois. Oui, parce que c'est quand même traumatisant. Mm -hmm. Donc, euh, si on peut avoir un maximum d'éléments lors de la première audition, c'est super.
0: Mm -hmm. Alors, il y a, a l'audition. Donc, on va, on va rester sur notre cas de, de, de viol. On l'emmène au CPVS, il euh, y a les prélèvements, elle est entendue par un policier formé, donc j'imagine, je, je le comprends, que donc le policier va prendre son temps, puisque mmh. écouter une victime euh, avec empathie, bah, on, ça, ça demande énormément de temps, parfois plusieurs heures. Oui, oui. Et donc j'imagine que derrière, il y a des devoirs, ce qu'on appelle des devoirs d'enquête, donc... Mmh des enquêtes <rire> oui, oui. Euh, que, que vous faites. Alors, qu'est-ce que vous faites systématiquement dans ce genre de, dans ce genre de, de dossier
1: La première chose qu'on doit faire à l'issue de l'audition de,
0: de la victime,
1: c'est de transmettre un procès verbal au procureur du roi, mm -hmm. expliquant en fait comment nous avons été mis au courant de la situation, relater l'audition de la victime, identifier éventuellement le suspect s'il l'est identifié, euh, et en fonction de quand les faits se sont déroulés, euh, on pourrait devoir aller interpeller le suspect.
0: Ok, alors vous ne l'interpellez pas systématiquement. On l'interpelle quand j'imagine qu'il y a suffisamment d'éléments. C'est ça, voilà. Et que le parquet vous dit go. Et que le parquet
1: nous demande de le faire, parce qu'on ne peut pas le faire d'initiative.
0: Ok, voilà. et... Quels sont les éléments Alors, je sais que c'est très théorique, parce que, mais je sais que ce sont des questions qu'on me pose tout le temps. Euh, c'est vraiment au cas par cas. Mais dans quelle situation est-ce que le parquet va dire « Ok, là, go !» Et dans quelle autre situation le parquet dit « Non, là, je n'ai pas assez d'éléments euh,
1: ?» Mais si les faits si, si se sont produits euh, là, incessamment, enfin, je veux dire, si, si on est en flagrant délit Okay. Ce que je veux dire Donc, si ça vient wow, de se passer, quasi flagrant, quasi délit. flagrant délit. Voilà. Effectivement, si euh, on a un certificat médical, euh, une, une incapacité, euh, si vraiment euh, les, les faits sont, euh, sont sont très graves euh, à ce moment-là, euh, et que le suspect est identifié à ce moment-là, le magistrat
0: va nous demander d'aller l'interpeller. Alors, c'est hyper important ce que vous dites. Vous dites si le suspect est identifié. Donc, ça veut dire que le, le magistrat ne va pas s'appuyer uniquement sur les dires de la victime, il faut Mais parfois, par exemple, choses.
1: Oui, bien sûr. Parfois, par exemple, euh, cela pas, ça peut s'être passé sur la voie publique ou euh, dans un établissement où il y a des caméras, euh, des images qui peuvent être saisies parce que c'est ce qu'on va faire et devoir faire également, c'est saisir les images et retracer en, fait, en fonction de la description. C'est pour ça que parfois on demande à la victime, comment étiez-vous habillée mais ouais. c'est aussi pour savoir, tiens, quand on va regarder les images et caméras, qu'on puisse la localiser. Et, et voilà, et c'est plus facile pour nous que ce soit euh, dans des établissements, parfois dans les transports en commun. Euh, j'ai déjà eu pour donner des exemples des, des personnes qui, euh, qui venaient se plaindre d'avoir été touchées dans le métro mmh. ou dans, dans le tram et donc il y a des images dans, ces, dans, dans les transports en commun, donc tout ça on peut saisir pour essayer de retrouver donc, et quand on pose des questions, à quelle heure plus ou moins euh, à, à quelle station étiez-vous, des choses comme ça mais c'est pour pouvoir nous, pouvoir retracer en fait le, le, le chemin de la victime et retrouver le, le suspect
0: Mm -hmm. voilà Ok, donc euh, là vous, vous répondez hein, directement à une de mes questions précédentes, donc ça ce sont des devoirs que vous pouvez faire, donc après avoir entendu la victime, et que vous avez tous ces éléments dans, dans l'audition, mm -hmm. vous vous dites, ah ben, bah, elle était dans, dans le métro, elle a eu le sensa la sensation d'avoir été suivie jusqu'à tel établissement, mm -hmm. donc vous pouvez vous demander à la société de transport, donc en l'occurrence euh, la STIB, mm -hmm. les images mm -hmm. Avec l'accord du magistrat, j'imagine mmh, okay. <rire> Toujours l'accord du magistrat. Et puis ça, vous, vous, les, euh, vous analysez ces images. Mmh. Et ensuite, vous faites de nouveau un rapport, donc un PV.
1: Toujours, oui. Tout au, ce qu'on fait, au parquet. on rendre compte au procureur de roi.
0: Et, donc, et une fois que le parquet euh, reçoit tout ça, il dit bah, « go ». On a identifié la victime grâce aux images ou grâce mmh. à des témoins oculaires parfois, mmh. et donc là on peut aller chercher, euh, on peut aller chercher le. Maintenant, le parfois, suspect.
1: Euh, effectivement, en, en fonction du dossier, on dit toujours c'est du cas par cas. Soit on nous demande d'aller le chercher, soit on nous dit simplement vous convoquez. Donc on lui envoie une invitation écrite. Mmh. Euh, et euh, on lui demande euh, de prendre contact avec nous pour lui fixer rendez-vous. Ça dépend un petit peu. Donc, il euh, y a soit en fait une privation de liberté, une mmh. audition avec privation de liberté. Donc, ça veut dire qu'on va le chercher et qu'on l'arrête. Euh, voilà. Avec les menottes et tout euh, ça. Euh, voilà, c'est ça. On, soit, euh, on lui envoie un courrier avec euh, ses droits. Mmh. Il en prend connaissance, il a l'occasion de consulter un avocat s'il le souhaite ou pas. Et ensuite, on lui fixe rendez-vous et on l'entend. De la même façon qu'on l'aurait entendu s'il avait été privé de liberté, mais
0: la situation n'est pas la même. Mmh. Et ça, c'est chaque fois le, le parquet qui décide oui. sous quelle forme tout à fait. Et quand la personne n'est pas privée de liberté d'emblée, ça laisse penser qu'il y a un doute ou pas forcément Non,
1: pas forcément. Pas forcément <rire> Et bon, ça, c'est vrai que c'est un peu le magistrat qui, euh, euh, qui voit si, euh, si une privation... La, la privation de liberté, c'est quelque chose qui ne sait pas rien oui. de priver une personne de liberté. Euh, donc, ce euh, ne sera pas dans tous les cas qu'il y aura une privation de liberté.
0: Mais il y a des cas où c'est très clair. Voilà, euh, voilà OK. Donc, ça, c'est la, dé la décision euh, du parquet. Mm -hmm. Alors, vous, vous suivez la victime enfin, vous suivez la victime, vous, vous l'entendez une fois, est-ce que vous restez en contact avec la victime, ou en tout cas... Euh... Oui, 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 tout à, vous à fait. Vous le faites,
1: vous euh, Notamment dans le cadre des violences intrafamiliales. D'accord. Euh, donc, il y a eu une circulaire donc, euh, du parquet général qui est sortie, qui est parue, il n'y a pas, pas si longtemps que ça. Et en fait, en euh, suivant cette circulaire, en fait, on reprend contact systématiquement avec la victime, euh, pour savoir comment ça va, donc on actualise en fait la situation, savoir s'il y a des nouveaux faits qui se sont produits, euh, si tout va, ou au contraire, si tout va bien, si elle a encore des contacts, euh, et, et voilà. Et donc c'est vrai qu'en général, dans les deux mois qui suivent une plainte, au moins dans les deux mois, on prend, reprend contact avec la personne pour savoir comment, comment elle va et comment ça
0: se passe. Mmh. Voilà. Donc ça vous m'avez dit, c'est depuis quand 2020. 2020. Est-ce que c'est parce qu'on s'est rendu compte que souvent les victimes sont tellement sous emprise que parfois elles reprennent la vie commune avec Monsieur mm -hmm. et qu'on s'est dit ben, qu'il fallait que les forces de l'ordre soient plus proactifs ou c'est pour une autre à mon raison. avis il y a
1: de ça aussi certainement et puis parce que je pense que le, le, les violences intrafamiliales sont c'est devenu un phénomène quelque part et, et, et à juste titre les personnes en parlent plus qu'avant mais donc, on s'est rendu compte qu'il fallait, une fois la première plainte, ne pas laisser la victime comme ça dans la nature, sans s'assurer que, mais oui, effectivement, parfois, il y a, comme vous disiez, une, une emprise, euh, mais qui peut être psychologique, mais aussi économique. Mm -hmm. euh, et, euh, et nous, on doit en fait s'assurer que la, que la personne va bien. Alors, si elle n'est plus en, en contact avec euh, son compagnon ou son ex-compagnon, et qu'elle nous dit que ça va, ça va qu'il n'y a pas de soucis, Ben c'est vrai qu'on l'invite surtout à ne pas hésiter à reprendre contact avec nous si ça devait se reproduire. Mais quand euh, monsieur et madame vivent encore ensemble, en général, on invite même madame à venir chez nous et on ne se satisfait pas d'un simple coup de fil, oui. pour être certain.
0: Ouais. Enfin, je dis madame, monsieur, hein, parfois oui. il y a des hommes. Qui ça arrive aussi oui. que des hommes soient, fait. Euh, soient sous emprise, oui. voire euh, battus. Mm -hmm. euh, et donc, vous vous assurez une sorte de suivi. Donc, cette circulaire, elle est récente. Est-ce que vous avez déjà des retours là-dessus, sur le fait de reprendre contact avec les victimes Oui, bien souvent, on des retours au
1: niveau de la personne qui est contente, qu'on la rappelle.
0: Ah oui, d'accord. Oui. Et qu'elles
1: se sont pas lâchées. Oui, elles sont vraiment, je vous remercie de prendre de mes nouvelles euh, ou voilà. C'est, je pense que ça, en général, ça, ça leur fait vraiment plaisir, oui, mm -hmm. qu'on rappelle. Mm -hmm.
0: Et et vous et vous voyez du coup un changement d'attitude où elles se sentent peut-être un peu plus fortes dans l'idée de de s'extraire de de ce milieu ou pas forcément.
1: Non, pas forcément là. Je n'ai pas moi personnellement eu le, mm -hmm. de constat à faire par rapport à ça.
0: Non. Mm -hmm. Eh ben dis donc, vous en
1: faites des choses
0: euh, <rire> au sein euh, de... Euh... La jeunesse de la
1: zone Montgomery, oui. <rire> oui, j'ai l'impression qu'on a
0: brossé quand même un, un, un large tableau. Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez ajouter sur, sur le travail policier euh, dans cette matière très particulière
1: C'est vrai, comme vous dites, on a abordé les, les mineurs danger les violences intrafamiliales, les mœurs...
0: Il y a une chose qu'on n'a peut-être pas euh, explorée plus que ça, ce sont ces reconnaissances d'enfants suspectes, mmh. les, euh, les mariages gris, tout ce genre de choses. Mmh. Donc ça, vous. Les mariages gris, non. Vous, non Ça,
1: non. Ça, on ne s'occupe pas des mariages blancs ou gris. C'est un autre service. Le... Chez nous, en tout cas, c'est le service proximité.
0: D'accord. Voilà.
1: Mais les reconnaissances douteuses ou suspectes d'enfants, ça dépend un petit peu. Euh, Alors ça, les... il faut
0: expliquer ce que c'est. Donc, une personne qui euh, n'a pas de droit de séjour en Belgique, je caricature, oui, hein. oui. si c'est faux vous m'arrêtez, mmh. donc une personne qui est en séjour illégal en Belgique avait la possibilité jusqu'à il y a quelques années de reconnaître l'enfant d'une Belge et de bénéficier de ce qu'on appelle euh, le regroupement familial et d'avoir un titre de séjour et éventuellement plus tard la nationalité belge. Mmh. Donc il y a eu... On s'est rendu compte qu'il y avait tout un trafic. Et donc aujourd'hui, euh, le législateur est intervenu. Et donc, à un moment donné, quand un monsieur euh, souhaite reconnaître un enfant, euh, il y a une enquête du parquet qui est faite. Évidemment, le procureur ne peut pas <rire> aller enquêter lui-même. Mm -hmm. Donc, il fait appel à vos services. Et comment, ce, comment vous procédez
1: La plupart du temps, en fait, on, on essaye d'auditionner monsieur et madame simultanément. D'accord euh, on nous demande d'effectuer une visite domiciliaire avec leur consentement pour vérifier euh, si effectivement il euh, y a une cohabitation réelle. Mm -hmm. Et dans leur audition respective, euh, on essaie de savoir s'ils se connaissent vraiment. Mm -hmm. <rire> en fait, et s'il y a un passé, s'il y a une histoire d'amour, si. Enfin, voilà. Euh, parce qu'il ben, peut arriver qu'un monsieur ce soit le septième enfant qui veut reconnaître de la sept femmes différentes parce qu'il a introduit je ne sais combien de recours qui ont chaque fois été refusés enfin voilà je caricature aussi oui, hein. oui.
0: mais euh, voilà d'accord et, et c est, c est, ça représente beaucoup de, beaucoup de travail non
1: ça, ça c'est vraiment pas la plus grosse partie de notre travail
0: oui. Et donc, c'est souvent la personne qui se présente à la commune pour reconnaître l'enfant. C'est
1: de, de la section état civil de la commune. Hein. Oui, oui, tout à fait. Et donc, mais, mais... Ils
0: disent, on a des petits doutes, euh, voilà pourquoi. Euh, oui. Mais ils passent par le parquet, donc ils dénoncent au, il dénonce au parquet. Et le parquet vous saisit en disant, ici, ça sent pas très bon, allez vérifier.
1: Nous, voilà, c'est ça. Okay. En fait, on reçoit euh, le, le rapport de la commune. Mmh. Et on nous demande d'initiative, enfin d'office, pardon, de faire euh,
0: les vérifications. D'aller faire les vérifications. Ok. Mais il y a d'autres euh, vérifications que vous faites aussi. Euh, C'est euh, dans le cadre euh, bah, des, des divorces avec des enfants au milieu, donc pas forcément des violences intrafamiliales, mais euh, devant le tribunal de la famille, madame qui dit bah, « ça se passe pas bien, euh, les enfants vont pas bien depuis mmh. qu'on est séparés, monsieur est pas cool avec les enfants enfin, », et parfois monsieur dit la même chose mmh. de, ah, concernant oui. madame. Donc le juge de la famille peut ordonner une enquête, et donc ça, euh, vous, 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 vous savez, faites aussi
1: Oui, tout à fait. Donc en fait on convoque, euh, on convoque le, le parent qui habite sur notre zone de police, mmh. euh, on, on l'entend, on lui demande de nous faire en fait euh, un topo de la situation familiale et euh, bien souvent on doit se rendre sur place mmh. pour vérifier les conditions d'hébergement de l'enfant. là, allez, Les gens sont parfois étonnés mais le parquet nous demande de faire des photos. Oui. C'est parfois considéré comme un peu intrusif, mais euh, en fait, les photos, c'est parfois plus parlant que des lignes dans un procès-verbal. Mm -hmm. Pour nous, c'est même plus facile, parce qu'il n'y a rien de plus objectif. Mm -hmm. On montre la, Le procureur voit les photos. Donc voilà, c'est donc vrai que parfois on, doit, on fait des photos, on joint ça à notre procès-verbal. Alors ah mais... les
0: photos, c'est quoi C'est la chambre des enfants, c'est est comment est-ce qu'ils oui. sont
1: Voilà, la chambre des enfants, euh, on vérifie ce qu'il y a dans le frigo, on vérifie si, euh, au niveau hygiène, euh,
0: voilà. Donc si c'est sale, pas sale, si les enfants ont des vêtements, voilà. s'ils sont propres. Ils sont... Voilà, c'est ça, exactement, euh... oui, quand même. Oui, oui. Donc, <rire> alors propre, donc, euh, le petit déjeuner du matin dans l'évier, c'est pas, cons... pas, pas grave. grave. Non, mais euh, des poubelles qui débordent.
1: C'est ce qu'on ce qu dit toujours aux gens parce qu'en général, on essaye de faire ça de façon spontanée, donc on ne mmh. prévient pas à l'avance. Mmh. Euh, mais voilà, on a tous une vie euh, qu'on travaille, qu'on travaille pas, on a des choses à faire. Donc c'est vrai que la tasse de café dans l'évier, on, on s'en fout. Mmh. Et même, même la vaisselle de la veille, enfin, je veux dire. Oui. Mais il ne faut pas que j'ai mes pieds qui collent au sol et, euh, et qu'il y ait 36 cendriers remplis de mégots de cigarettes qui traînent partout. Enfin, vous voyez ce que je veux oui, dire Je vois. Là, et puis
0: a... l'odeur d'urine. Oui, c'est ça. Dans les le bottes de chat qui ne sont
1: pas vidés les, 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 draps sans, les lits sans, sans drap. Euh, ouais euh, voilà. Donc tout reste, ça, c'est des choses Il y a sale et sale. Oui. Parce qu'on a tous, euh, tous euh, bah, enfin, degré d'exigence différent Oui mais on ne peut pas l'exiger des
0: autres donc voilà, il y a quand même un minimum à respecter hein. voilà. voilà, et donc euh, vous faites le reportage photo il me semble que parfois vous prenez aussi contact avec l'école des enfants pour vérifier avec les
1: instits quasi tout le temps, ok, c'est systématique l'enquête familiale euh, et scolaire c'est vraiment la base d'accord, voilà. donc on et prend contact avec les écoles, les directions d'école euh, eux, en tout cas toutes les écoles de, de Olué, voilà on les connaît mm -hmm. Euh, parce qu'on a parfois même des contacts des réunions avec eux comme ça eux savent comment on travaille nous on sait comment eux travaillent et il y a une collaboration qui se fait avec les écoles ça facilite aussi ben voilà, quand on a des demandes de renseignement à faire voilà, et ils savent de, que de toute façon nous on travaille euh, dans l'intérêt de l'enfant mmh. voilà Donc, euh, ok et donc, oui, on les contacte pour savoir un petit peu comment ça se passe, comment ils évoluent, euh, s'il y a des problèmes
0: particuliers, le suivi des parents, le suivi scolaire. Donc, ça veut dire, est-ce que l'enfant a des bonnes notes Est-ce qu'il euh, est qu fait ses devoirs, pas ses devoirs Est-ce qu'il vient à l'école euh, en étant Mais, propre Mais disons
1: que la régularité, ça, c'est quand même important. Mm -hmm. euh,
0: donc, pas d'absence scolaire ou peu Injustifiée ou okay. peu, voilà. Mm -hmm.
1: Euh, maintenant euh, les résultats scolaires oui à moins que ce soit vraiment hyper catastrophique mais c'est pas en général ce qu'on demande vraiment mais c'est plutôt les, sais, oui, le oui suivi. mais parfois les,
0: les instits ça je l'ai vu dans des rapports où les instits disent ah ben vous saviez l'enfant euh, il était premier de la classe et puis, et puis depuis qu'il se plaint euh, les, les résultats ont dégringolé ça on va nous le dire d'office
1: ouais. on va nous le dire parce que on, parfois on, on demande les rapports du conseil de classe oui euh, donc euh, oui effectivement s'il y a eu un changement euh, de comportement euh, frappant de comportement euh, un enfant qui devient agressif ou, ou le contraire un enfant qui se renferme qui devient mm -hmm. taiseux alors qu'il ne l'était pas avant oui tout ça en fait ça alerte les enseignants et ils, ils nous le disent hein, de toute ouais. façon.
0: et donc là vous faites un rapport que vous transmettez euh, au procureur du roi au procureur du voilà. roi qui lui-même le transmet au greffe qui le transmet au juge qui transmet au juge, oui. Voilà. Mmh. Ok. Et eh bien là, je crois qu'on a vraiment fait tout le tour. Mmh. <rire> Mais en tout cas, merci beaucoup. pour. vous euh... en prie,
1: j'espère que c'était clair.
0: Ben oui, en tout cas, moi, j'ai tout compris. Mmh. Mmh. <rire> merci beaucoup. De rien.